0: Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Perlas de Fe, conversaciones que transforman, en donde analizaremos el capítulo 3 de Juan. Vamos a ver la historia de Nicodemo, el hombre que visitó a Jesús buscando respuestas para su vida. Lo que él nos esperaba eran las palabras de Jesús, tienen que nacer de nuevo. Acompáñenos a escudriñar este maravilloso pasaje bíblico y a descubrir perlas escondidas. Comenzamos.
1: Pues gracias Karen por esta introducción al capítulo 3 de Juan y bueno este es un capítulo muy bonito y la parte en la que yo me estoy enfocando en compartir en esta mañana en el 3 es la pues la interacción entre Nicodemo y Jesús y lo estoy leyendo aquí uh, pues desde el 1 dice había un hombre llamado Nicodemo un líder religioso de los fariseos una noche fue a hablar con Jesús un rabbi le dijo Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le responde o le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Yo les quiero comentar aquí que Nicodemo era un hombre mayor, dice, un líder religioso judío. Sabemos que los fariseos en particular era un grupo de maestros religiosos. Y por lo general para llegar a ser líder, la persona debería haber sido pues uh, no un joven, eh, era muy raro ver un joven que fuera un líder eh, dentro del grupo de los fariseos, deberían ser hombres pues ya más avanzados de edad. Saben, él, se, él llega a Jesús, Jesús tendría entre 30 y tre- 33 años de edad y viene y le dice, todos sabemos uh, que Dios te ha enviado no y reconoce que Jesús viene de Dios. Pues un hombre mayor, un líder religioso y venir a hablar con Jesús, reconociendo que es una edad mucho más joven que él, pues demuestra que Nicodemo tenía humildad en su corazón. Yo veo aquí la humildad, humildad de él. También veo en este principio de la escritura que viene con una curiosidad de aprender. ¿Saben? Para, para ser este pues estudiantes, yo creo que Nicodemo demuestra lo que se necesita, lo que es clave, ¿no? para ser un buen estudiante, porque en el versículo 4, Nicodemo exclama, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él quiere una explicación, él, él demuestra esa, esa curiosidad de aprender y esa humildad. Pues hablando ya de personas mayores, yo recuerdo muy bien que mi abuelita Elena, pues ella no, no creció como una persona súper religiosa, o aunque tal vez sí en su infancia, ya como una persona adulta, pues no, no tuvo una gran influencia religiosa, digamos, de atender a las iglesias, de hacer ciertos rituales correspondientes a la religión. Ella creció con mi abuelo y eran personas, pues, que eran, pues, no, no religiosas, digamos. Y ya en edad avanzada, y les estoy diciendo que yo ya tendría sería adolescente, cuando ella empezó, mi mamá, a compartirle acerca de su fe en Cristo. Y empezó a dejar primero libros y Biblias y empezó a leer, etcétera, etcétera. Recuerdo muy bien que en una ocasión, atendiendo la iglesia donde atendíamos, el ministro llamó a bautizos. Y recuerdo que en ese momento ella se levantó para ser bautizada. Nunca se me va a olvidar que una persona mayor, porque estaría en sus, no sé, eh, 60, 70 años de edad, que una persona mayor llegue a, a conocer a Cristo y llegar a, a querer ser bautizada, ¿no? Esa parte me impactó mucho de que ella tuviera esa fe, esa humildad, ese deseo de aprender, que también demuestra aquí Nicodemo, eh, esa curiosidad de conocer a Cristo. Eso influenció mucho en mi vida después, uh, al querer buscar a Dios. Ella, la decisión de ella influenció mucho en mí también. Ella era una persona fuerte, antes de conocer a Dios, independiente, viajó por todo el mundo, pero pues con Dios ella obtuvo una fuerza espiritual, ¿no? una, una fuerza que ella no tenía antes, que ahora es la fuerza espiritual. Y hasta que ella falleció, les quiero comentar, ella siempre se reunió con sus hermanos, siempre tuvo esa comunión con su comunidad eh, eclesiástica. Entonces muere con una fuerza y con una convicción espiritual muy, muy fuerte. Esta historia les quiero contar porque de verdad no hay edad, no hay límite de edad. Eh, lo que necesitamos es tener ese corazón que viene a aprender y querer escuchar de Jesús, reconociéndolo como nuestro Maestro. Pues con eso me quedo en esta tardecita y espero que eh,
2: escuchar de ustedes también. Tienes Muchas razón, gracias, Seren. <risa> <risa> adelante, Ale, adelante. Ok, muy yo pues. Muchas gracias, Seren, por compartirnos acerca de tu abuelita Elena. Fíjate que también me recuerda mucho a mi mamá, ella me tuvo a mí cuando ella tenía 42 años de edad, entonces cuando yo ya era una mujer adulta y casada y todo, pues mi mamá ya tendría este, fácil 80 años, ¿no? Y, y cuando tú hablas de tu abuelita, de esa convicción espiritual, me recuerda mucho a mi mamá. También tenía mucha, mucho carácter, ¿no? Mucha, este, mucha fortaleza y, sí, y, y era una mujer que amaba mucho a Dios y yo creo que algo que aprendí de mi mamá es amar a Dios. ¿no? Mm. Ella siempre me decía, hija, pon a Dios en primer lugar. Pues en México, la forma de pensar de México es como mi mamá siempre me decía: Yo hablaba, y decía, voy a hacer esto, lo otro, aquello. Y mi mamá siempre me corregía, me decía, primero Dios, hija, mm. primero Dios. Mm. <ríe> y llegaban momentos en que me enojaba, ¿no? Porque decía, ya no puedo decir nada hasta que no me corrija, mamá, primero Dios, ¿no? Y, y así, o sea, es como tú dices, tu abuelita falleció con mucha fuerza, ¿no? pero también esa humildad de aprender de Dios, no importa la edad, pero aprender de Dios, ¿no? Y, y es algo que se me quedó mucho agravado, y era cuando mis hijos hablan con esa, llamémosle soberbia, de, de, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo, yo siempre les digo, primero Dios, hijo.
1: <risa> pues, sabiduría, ahí en esas palabras,
0: sale
2: Exacto, sí. La pues, sabiduría
0: de las madres
2: mexicanas.
0: <risa> sí.
1: <risa> sí,
0: sí y, pues, gracias, Serena. Bueno, yo sí. pienso que esto que mencionas, Eren, de que no hay edad, es totalmente cierto. He conocido en la iglesia jovencitos desde 16 años, 20, gente de 40, 50, 80 años, que empiezan su vida cristiana, que descubren el camino que Dios tiene para ellos. Y pienso que pues Dios nos permite cier- vivir ciertas cosas en la vida y nos encuentra y nos dice, ahora sí ya estás lista. Mm. Todas esas cosas que viviste las necesitabas pasar mm-hmm. para poder llegar a mí. Entonces, qué increíble que tu abuelita haya llegado. Ay,
1: gracias Karen. Sí, la verdad so- y, era muy fuerte.
0: Me imagino y como dices, una mujer independiente, una mujer que necesitó viajar, que necesitó conocer, unir a su familia. Y pues Dios la encontró y eso es lo más increíble. Yo también quiero compartirles que pues también voy a hablarles de, de este hombre, Nicodemo. Dice eh, Jesús en el versículo 3, la respuesta que le da a la pregunta de qué debo de hacer. Dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A mí me dejó pensando que pues Nicodemo era un hombre rico en, en Israel, era un maestro. Miembro también del Cenedrín, digamos que era el principal entre los judíos. Sin embargo, a pesar de todo lo que él ya había vivido, como lo comentábamos ese rato, no tenía una vida satisfecha, necesitaba algo más y lo fue a buscar de noche. Quizás para que no lo vieran, quizás por el cargo que tenía, porque buscar a alguien de noche pues implica estar oculto. No lo fue a buscar a plena luz del día, pero lo fue a buscar de noche porque necesitaba de Jesús algo. Y cuando llega pues esta respuesta de a menos de que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. A mí me dejó rondando mucho en, en la mente esta palabra del nacimiento. Me quedé pensando cómo nacer de nuevo, igual que Nicodemo, cómo voy a nacer de nuevo. Y saben que estaba yo haciendo esta comparación de que el nacimiento de un bebé requiere de irse gestando poco a poco. En muchas ocasiones pues dura nueve meses, otro, otras veces menos. Sin embargo, sí requiere de un tiempo. Y me lleva a pensar que cuando Jesús nos dice nacer de nuevo, obviamente, pues, Él explica más adelante que debemos de nacer de agua y de espíritu. Para poder hacer nacer nuestro espíritu, necesitamos tiempo, pero necesitamos también comenzar a gestar. Y aquí puedo comentarles que muchas veces esta gestación tiene que ver con el carácter. ¿Qué quiero que gestar hoy? Gestar el buen humor, gestar la alegría, estar bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, gestar, ser más compasiva, ser una persona nueva. Para eso, pues, volvemos a lo mismo, comenzar a trabajar, comenzar a permitir que se geste con el tiempo y tenemos que darle este espacio a esta nueva gestación. Porque por el otro lado, también en, dentro de un nacimiento pudiera darse más bien en esta gestación, perdón, pudiera darse un aborto. Y esto yo lo comparo como cuando tratamos de dar a luz algo bueno en nuestras vidas, pero no lo dejamos. Porque interrumpimos, eh, a lo mejor por nuestros temores, por nuestras dudas, por la incertidumbre. Y entonces se provoca un aborto de esta gestación. Y eso, esto es algo muy triste. Sé que es un tema muy delicado hablar de del aborto y, y es un tema que a muchos de nuestros amigos puede tocarles el corazón pero yo lo quiero ver por el lado de los abortos espirituales y bueno también quiero comentarles que en muchas ocasiones podemos no hacer ni siquiera que llegue la, la gestación podemos estar viviendo de manera estéril podemos ser espiritualmente estériles y ni siquiera permitir que la idea llegue a nuestra mente, menos que baje el corazón y menos a la ejecución, que es la que siempre Jesús nos está pidiendo. Entonces, nacer de nuevo requiere comenzar a trabajar, comenzar a gestar. Y pues yo me, me quedo con, con esta idea, con esta perla que encuentro en, en la palabra de Dios. Y saben que yo estaba haciendo una lista, y sí es una lista bien grande, de todos los bebés espirituales que quiero tener en mi vida, de todas estas gestaciones que quisiera yo ver y muchas que ya he ido viviendo a través de mi vida espiritual. Y pues yo los invito a que puedan hacer también su lista, ¿no? ¿En qué áreas quisiera poder ver esta gestación espiritual? Pues eso es lo que, lo que yo les dejo hoy.
2: Muchas gracias, Karen. Me anima mucho escuchar esto que tú nos compartes. Otra perspectiva, ¿no? completamente diferente a lo que Ere nos, nos, nos compartió hace un momento y, y me refiero específicamente a esto de la gestación, ¿no? Lo que, y tú hablas algo que yo nunca hubiese pensado, igual que tú, igual que Nicodemo, y por un momento me puse a pensar, cuando leí por primera vez esa escritura, también dije, bueno, ¿y cómo uno puede nacer de nuevo, no? Me, como, como Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿no? Y sí, Jesús se refiere, ¿no? A que nacer que nacemos de agua y de espíritu, ¿no? Por medio del bautizo. Pero tienes mucha razón, o sea, para nacer tiene que haber una gestación. y Me parece un punto tan interesante lo que dices. ¿Qué es lo que queremos dar a luz, no? Dentro de nosotros, o sea, de nuestro carácter. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar, no? Y qué es lo que queremos ver en nuestras vidas. Y eso nos da un propósito de vida, para mejo- no solamente para mejorar, sino para soñar, ¿no? Y, y sí, también como dices, acerca ¿no? del aborto, ¿no? Dices, híjole, a veces Dios nos está llamando a que cambiemos esta, esta área de nuestras vidas y nos negamos a hacerlo y, y no dejamos que nazca esa, esa fuente de vida, ¿no? Ese, ese, ese nuevo renacer, ¿no? Como personas, transformarnos como personas, rediseñarnos como personas. Y yo me quedé esperando, ¿cuáles van a ser tus bebés espirituales? Y dije, chino compartió. ¡Ja, <risa> A ver
0: ver cuál le copió. (risa) Pues fíjate que uno de esos bebés espirituales, este, que tengo que comenzar, bueno, ya comencé a gestar y se los voy a comentar, (risa) es dejar al lado el orgullo. Es parte de estos bebés, o sea, a veces aflora en mí el, el orgullo y he visto que esto me ha traído muchos problemas, ¿no? Yo les comentaba en, el capi- en uno de los capítulos anteriores y los invito, si no lo han escuchado, que vayan a ellos, que en la iglesia de repente uno llega a tener pues fricciones o situaciones con los hermanos y en donde quiera que estemos porque somos seres humanos, pero requiero de, de pulir esta área de mi vida, de ser humilde, de saber escuchar, también con mi esposo, saber escuchar con mis amigos, entonces creo que es la parte que quiero, lo que voy a gestar no es el orgullo, voy a gestar la humildad uh-huh. para poder eh, ser bendecida delante de Dios, uh-huh. y pues sí me da mucha vergüenza comentarlo, porque es algo que, que necesito, pero también me da mucho
1: gusto saber que Jesús está ahí conmigo acompañándome. Oh, gracias Karen por gracias. compartir, la verdad es que sí, pues por ser vulnerable, no incluso compartiendo en esa área de tu vida y, y fíjate que tu comentario me llevó a, a pensar en esta escritura eh, que quería encontrar en Romanos 10, 17, que dice que la fe es por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios, sí. ¿no? Y fíjate que, que tienes razón, o sea, de ahí nace, ¿no? O sea, Nicodemo nace realmente al oír a Cristo, ¿no? Al reconocer que es un Señor y Cristo es la palabra, ¿no? Como lo, lo leímos en el capítulo 1 de Juan en el, en el podcast anterior o, o dos podcasts atrás. Es logos, ¿no? La palabra, ¿no? Jesús es la uh-huh. palabra y de ahí nace la fe, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿cuál es el origen de todo esto? Es realmente es la fe, ¿no? Por, la, por escuchar la palabra de Dios y estar abiertos, ¿no? Como dices tú, a este, a este nuevo nacimiento, eh, de la forma como tú la describes, se me hace súper interesante. Yo nunca lo había escuchado desde esa perspectiva y este, sí. sobre todo otra vez tocando el tema de qué es, el, qué es un aborto, ¿no? Y también qué produce, ¿no? O sea, a veces pues el nuevo nacimiento es un gran gozo. O sea, yo he visto, no sé, cuando se bautiza alguien, ¿no? Y, y es nuevo en la fe. Produce Así un es. gran gozo, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Con un aborto puede ser una situación difícil, triste, trágica, ¿no? Entonces, los es. dos frutos también. Sí. Súper bien. Gracias, Karen.
2: Bueno, pues eh, me to- es mi turno. Muchas gracias a las dos chicas. También yo quiero compartir, estamos ahorita en Juan 3. Y me quiero... Enfocar básicamente en todo el capítulo, pues este capítulo habla de que Nicodemo, como ya ustedes lo comentaron, fue a hablar con Jesús. Pero igual yo, yo creo que esta es parte de muchas predicaciones, ¿no? De que Nicodemo va por, la, va por la noche a hablar con Jesús. Yo recuerdo que el predicador te decía que siendo un hombre líder religioso, fue por la noche a ver a Jesús porque tenía probable, probablemente miedo de lo que la gente diría. Y sí, sin duda, sin duda, creo que pudo haber sido así. Pero yo también pienso que la noche es cuando todo está sereno y Jesús no tenía tanta gente a su alrededor. Entonces, esta ya se convierte en una comunicación personal donde Nicodemo le llama maestro a Jesús y le confirma que él sabe que Dios lo envió para enseñarnos, aunque probablemente él tenía miedo de lo que los otros maestros de la ley pudieran decir acerca de él. Pero lo que Nicodemo aquí muestra es vulnerabilidad. Y empieza con la pregunta de cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le responde que la vida humana solo puede reproducir vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por eso le dice que no se sorprenda, porque todos tenemos que nacer de nuevo. Pero si nos detenemos a pensar un poquito, esta en realidad no es una explicación sencilla. Porque lo que le dice Jesús es así. De la misma manera que se oye el viento, pero no se sabe a dónde va ni a dónde viene, tampoco se puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y en realidad, Jesús sabía a quién le estaba hablando. A un hombre, a un líder religioso, a un hombre ya de una edad avanzada, con mucha experiencia. No era un niño, no era un adolescente, no era alguien que no supiera eh, acerca de la Torá. Jesús le estaba dando a él una enseñanza a alguien que tenía mucho conocimiento de la ley. Le hablaba de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su conocimiento. Y aún Jesús se sorprendió de que no pudiera entender. Aunque en realidad, como le repito, yo no veo esto como una respuesta sencilla. Porque también Jesús no le habló con parábolas. Le habló con un entendimiento mucho más elevado y le dice... Si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Algo que ve aquí es que Nicodemo no fue a tenderle una trampa a Jesús. Fue a verlo con una sincera necesidad de hablar con él. De otra manera, Jesús le hubiera respondido como le respondió a los maestros de la ley que querían engañarlo. Pero no fue así. Y pienso que a veces nosotros necesitamos ir a Jesús por la noche para poder tener esa plática abierta, vulnerable y honesta reconocer nuestra ignorancia, porque no es fácil a veces hacerlo a la luz del día, así como Nicodemo la tuvo. Pero también me pregunto si estamos preparados para recibir la respuesta que viene de él, porque sus respuestas no son terrenales, son respuestas que vienen del cielo. Y bueno, pues aquí Jesús le hablaba claro acerca del plan de Dios y le dice que el hijo deberá ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque, a Dios, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que Dios no envió a su hijo único para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y que no hay condenación para todo el que cree en él. Explica que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Será que Jesús sabía que Nicodemo tendría miedo de acercarse a Jesús a plena luz del día de sus, que, para que sus pecados fueran descubiertos. Jesús da una explicación también acerca del plan de Dios, pero yo creo que también hay que aprovechar las noches, como en este caso, en que tenemos esa necesidad. Esperemos que las respuestas que recibimos de parte de él son respuestas que podamos entender. Y como les decía al principio, yo básicamente quiero hablar más en general de todo el capítulo, porque en la siguiente sección, me impacta mucho en la humildad de, de Juan el Bautista porque esto es para decirle que fue él quien identificó a Jesús como el Mesías. Y bueno, pues este es mi comentario. Este, quisiera yo quedarme con, con esta parte de si yo tengo la inte- el, el entendimiento para las respuestas que tiene Jesús para mi vida, la humildad y el estar dispuesta a que mis pecados salgan a la luz para que sean, para ser transformada. Pues ese es mi comentario, este, muchas gracias. Totalmente cierto, Ale. Me impacta
0: la pregunta que lanzas. Estamos dispuestos a recibir las respuestas de Jesús, porque pues cuando hablamos con Él, pedimos respuestas y regularmente estamos en esa espera, pero muchas veces esas respuestas quizás no son lo que esperábamos. Quizás eh, nos pide Jesús que actuemos o, o hagamos algo que no es no, no nos da el entendimiento humano, ¿no? Sin embargo, eh, aquí, por ejemplo, Nicodemo siguió preguntando, siguió queriendo tener respuestas. Y yo creo que esa debe ser la actitud. Si no comprendemos algo de las respuestas de Jesús, seguir indagando. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué por aquí? él decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo acaso debe regresar un hombre mayor al vientre de su madre? No se quedó ahí nada más en decir, ah, ok, nacer de nuevo, no entiendo nada, no, pero me voy. No, sí. o sea, sí, voy a seguir indagando. Y bueno, me, me encanta la idea de poder seguir indagando en las respuestas que Jesús nos da. Muchas gracias, sí. Ale. No,
2: de que al contrario.
1: Y sí, ese era el comentario que tenía yo. De hecho, lo mismo, Ale, que me quedó muy impactado es, cuando venimos a él, estás preparado para recibir la, la respuesta, ¿no? Porque Nicodemo no lo estaba, ¿no? De hecho, le dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a meterme otra vez al vientre de mi madre en hacer? ¿no? Uh-huh. Entonces le, Jesús le dice, no, eres un respetado maestro, pero no entiendes, ¿no? Sí. Yo creo que venir con una mente abierta uh, cuando pedimos a Dios, y me gusta mucho en la serenidad de la noche, ¿no? Uh-huh. Cuando vienes en esa, en esa, dicen en inglés, solitud pero dice um, como estar a solas, ¿no? En ese estar a solas con, con Dios y orar y, y, digo, y abrir nuestra mente, ¿no? Porque hay que prepararnos por las respuestas, no las respuestas que creemos siempre son las que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿no? Sí, hay una espera en, en recibir esa respuesta de Dios y escuchar esa respuesta. Uh-huh. Gracias, Ale, me, me gustó no, mucho. Me quedo con esta perla, en esta perla.
2: Al contrario, gracias a ustedes, la verdad es que es un privilegio poder compartir este espacio, este podcast, uh, Perlas de fe y que y gracias por las perlas que ustedes nos comparten y e invitamos a nuestros amigos y amigas que, que por favor si, si si quieren participar en este en este espacio, háganoslo saber compartiendo ese ese conocimiento que Dios les habla de ustedes. Vamos a estar continuando el siguiente capítulo, va a ser el capítulo 4 y pues esperamos de verdad con todo gusto que, que nos hagan sus comentarios, que, que se animen a escudriñar la palabra de Dios, porque sin duda es, es, un, es una enseñanza grande que ha llenado mi vida, así como han escuchado a Erin y a Karen, las experiencias que ellos han tenido al, al practicar el, el escudriñar, al esforzarnos en, en tratar de discernir qué es lo que Dios nos quiere llevar y Eh, yo les confieso, a mí me lleva a veces mínimo dos horas, mínimo dos horas estudiar cada capítulo, investigarlo, y no es fácil, pero la verdad es que me ha dejado con un entendimiento mucho más claro de lo que Dios quiere para mi vida, y y esto ha alimentado mi espíritu y me me ha ayudado, yo creo que a, a crecer espiritualmente mucho más de lo que no he logrado hacerlo en los últimos 24 años como discípula, este, somos, las tres somos discípulas de Cristo, somos cristianas, pertenecemos a la Iglesia de Cristo en, en el mundo. Karen está en México, Eren y yo estamos en Toronto. Y bueno, en realidad, no importa de qué iglesia, eh, qué iglesia sean ustedes, o sea, la palabra de Dios es universal, Dios es uno. Uh-huh. No importa en realidad qué religión tengas, uh-huh. pero este, pues compártanos y si estamos este, dispuestas a, a escuchar las perlas que ustedes tengan para nosotros.
0: ¿Alguna vez Dios te ha dado respuestas que no estabas preparado para recibir? Nos encantaría que nos compartieras tu experiencia escribiéndonos a perlasdefe.gmail o a nuestras redes sociales en Facebook o Instagram, donde nos puedes encontrar como Perlas de Fe Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!